0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 섬진강이 그사대강 사업에 이제 빠졌던 것뭐 다행으로 생각하는 얘기를 한 사람들이 있었는데 이번 공수를 겪으면서 결국은 그것도 잘못된 판단이 아니었나 이번에 막동강 본류둑이 터진
1: 가장 큰 이유도 4대강 사업으로 건설한 보가 물 흐름을 방해했기 때문에 4대강 보가 홍수 조수실에 어느정도 기여하는지를 실정적으로 분석할 수 있는 기회이기도 합니다.
0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 폭우로 피해가 심각한데요. 그동안 보기 힘들었던 재방 붕괴와 홍수까지 발생했습니다. 그 와중에 아니 어쩌면 필연적일지도 모르겠습니다만 이명박 정부 당시의 사대강 사업이 논란이 되고 있습니다. 사대강 사업 덕분에 비피해가 이 정도에 그친 것인지 아니면 사대강 사업 때문에 오히려 피해가 더 커진 것인지 의견과 주장이 분분한데 과연 사실과 진실은 무엇인지 가톨릭 관동대 토목공학과 박창근 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 논란의 시작은 이렇습니다. 지난 7일과 8일 남부 지방에 아주 집중호우가 있었고 섬진강 제방이 무너졌는데요. 통합당 측에서 섬진강 일대가 사대강 사업에 빠졌기 때문에 홍수 피해가 발생한 것이다. 다른 강에서는 사대강 사업을 한 곳에서는 홍수 피해가 없었다. 이분들이 이렇게 사대강 사업이 홍수 피해를 예방했다고. 뭐 주장한 나름의 근거는 뭔가요? 비전문가
1: 입장에서 볼 때는 예. 상당히 근거 뭐 타당성 있게 아마 들릴 겁니다. 그런데 예. 이번에 섬진강에서 제방이 왜 붕괴되어졌는가라는 것을 꼼꼼히 살펴본다 그러면은 예. 들어오는 물의 양이 많아가지고 제방을 타고 넣는즉원료가 돼서 제방이 붕괴가 된 상황하고 예. 원료가안 되고 제방 밑둥을 파가지고 재방이 붕괴된 사례. 그런데 근본에는 재방을 넘치는 원류가 아니고 물이 차면서 재방 밑둥이 모래재방인데 그것을 계속 파나갔었습니다. 그래서 네. 재방이 무너졌거든요. 그래서 물그럭 다시 해서 섬진강이 가지고 있는 홍수 소통 공간이 부족했서가 아니었다는 거죠. 재방 네. 관리가 부실했기 때문에 네. 섬진강의 재방이 무너졌다. 이런 어떤 상황을 본다 그러면 은 4대강 사업을 하나 안 하나 예. 아무 상관이 없다는 거고 그리고 지금 현재 500년 빈도의 강호가 섬진강 유역에 내렸다 그러거든요. 지금 섬진강은 기껏해야 100년 내지 200년 빈도 강호에 견디게끔 쓰게 되어져 있거든요. 예. 그래서 제방 붕괴가 어떻게 되었는지를 우리가 명확하게 본다면 은 예. 그와 같은 논란은
0: 잠재질이라고 봅니다. 예. 사대강 사업 대상에 포함됐던 낙동강과 영산강에서도 제방이 무너졌지 않습니까? 네, 낙동강
1: 같은 경우에는 제가 현장에 가서 분석한 결과 결과는 낙동강 제방은 그 붕괴된 지점의 제방은 모래 제방이 있었습니다. 예. 모래 제방이 있는데 모래 제방을 가로질러서 배수구가 있었어요. 예. 그러니까. 그쪽을 그 통해서 물들이 평상시에는 낙동강으로 들어가겠죠. 그런데 홍수가 나면 수문을 닫아버립니다. 예. 그래서 로는 물이 안 통하겠죠. 그런데 이 배수구가 콘크리트로 되어 있습니다. 모래제방 안에 콘크리트로 된그 배수구가 있으니까 그 사이. 예. 콘크리트와 모래 접촉부에서는 공간이 발생하거든요, 일반적으로. 예. 그러면 낙동강 수위가 올라가면 그 공간을 통해서 물이 물길이 생기면서 빠져나가는데 그때 물인 물은 거기에 있는 모래를 끌고 나가게 됩니다. 예. 그러면 은물결이 점점 커지겠죠. 그렇죠. 이와 예. 같은 현상을 우리가 파이프 있잖아요. 예. 파이핑 현상이라고 그럽니다. 이게 점점점 가속되면 가속되어서 커지겠죠. 재방이 이제 무너진 상황이 예. 된 거거든요. 그래서 일차적으로는 재방을 부실 관리했고. 재방 붕괴 원인은 파이핑 현상이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그런데 예. 바로 그직하류에 그 합천보가 있었습니다. 예. 합천보는 어떤 행태로지 간에 그 하천 수위를 상승시키거든요. 하천 수위가 상승이 되면 수압이 증가되고 따라서 예. 파이핑 현상을 가중시킨다는 거죠. 가속화시킨다는 거죠. 예. 그래서 파이핑 현상에 의한 재방 붕괴가 1차적인 원인이고 합천보에 의해서 수위가 상승된 것은 파이핑 현상을
0: 가중시키는 역할을 했다 주 원인은 아니지만 네, 예 그렇습니다 부 원인이로 될수 있다고 봅니다 예 저도 사실 어릴 때 시골에서 보면 볼을 크고 작은 보드를 많이 봤는데 그보들은 결국은 갈수기에 이제 물 부족을 해결하기 위해서 만들어 놓은 거지 그게 어떤 홍수 예방이나 이런 걸 위해서 만든 건 아니지 않습니까 보호라는 게 기본적으로 예, 그렇습니다.
1: 보호는 우리가 우리 농 우리 초내가 보면 은 하천에 예. 그 농업용 보들이 많지 않습니까 그보호마 관찰해 보면 은 물이 흐를 때 보면 은 보호 부분에서는 하천 수익이 쑥 올라가잖아요. 예. 그러니까 기준 하천 수익보다 올라가는 게 어느 기능을 하는데 그래서 홍수가 나왔을 때제방이 붕괴된 현장을 제가 많이 다니면서 면서 관찰했는데 많은 부분이 보 부근에서 재방이 범람이 돼서 유실이 됐더라고요. 수압인 거죠. 홍수위가 하천수위가 높아지니까 범람을 하게 되는 거죠. 예. 범람을 하니까 재방이 쓸려내려가는 거죠. 예. 침식돼서. 그냥. 그렇습니다. 침식돼서. 예. 그래서 보는 어떠한 형태라도 하천에 설치가 되면 은 홍수위를 즉 하천 수위를 높이게 되고 그래서 홍수 위험을 증가시키는 구조물이다 이렇게
0: 예. 어 보면 되겠습니다. 그게 일종의 제로섬인 것 같습니다. 갈수기에 물을 쓸수 있는 그런 이 가뭄에 대한 대비는 되지만 오히려 물을 가둬두니까 홍수 위험은 더 커지는 보라의 부의 기능이. 음. 그 홍수 피해 때문에 이제 사대강 사업이 뭐 뜻하지 않게 이게 정치 공방의 대상으로 소환된 상황인데요. 문재인 대통령이 사대강 사업에 대한 실증 평가를 언급을 했습니다. 근데 청취자분들이 좀 기억하실지 모르겠지만 2014년 박근혜 정부 때하고 2018년 문재인 정부 하에서도 각각 홍수 예방 효과에 대한 감사가 이미 있었더라고요. 그 결과는 어땠습니까? 네, 일단 202014년 박근혜 정부 때
1: 국무총리실 산하에 사대강 조사 평가위원회가 있었는데 그 보고서를 보면은 예. 어, 강바닥을 파는 준수를 하면은 홍수 위험을 저감시키고 보를 설치하면은 홍수 위험을 증가시키기 때문에 예. 보 주변에서는 홍수 저감 효과가 거의 미미하거나. 없다라는 예. 예. 어떤 결과를 내면서 갑자기 홍수 위험도라는 개념을 도입했는데 저는 이렇게 이해를 했습니다. 예를 들어서 사대항 사업을 해서 준수를 하게 되면은 홍수 위험이 줄어들지 않겠습니까? 예. 그 줄어든 어떤 개념을 마마 홍수 위험도로 했었지 않느냐. 다르게 이기하자면은 사대항 사업을 하기 전에 사대항에서 홍수 위험이 어느 정도인가? 다시해서 보통 우리가 하천을 설계할 때는 200년 빈도 홍수가 왔을 때 안전하게 물이 소통될 수 있게끔 도심 구역에서는 그렇게 설정을 하거든요. 예. 그 기준에 지금 부합하느냐 안 맞느냐 재방형 상태가 예. 그것을 평가를 하고 만약에 부족하다 그러면 재방을 더샀든지뭐 댐을 짓든지 뭐 여러 가지 대책이 마련 이안 되겠습니까? 그데 그런 평가가 아니었던 것 같아요. 다시 해서, 지금, 이제, 어, 안전한 하천인데, 준설을 하게 되면 더 안전하게 되잖아요. 예. 그러니까, 안전한 하천을 더 안전하게 했다. 다시, 다시 얘기하자면, 홍수 위험도를 더 줄여졌다. 예. 이 말은 맞는 말이지 않습니까? 그 예. 근데, 다른 한편으로 보면은, 안전한 하천을 더 안전하게 했다. 그래서, 홍수 편익은 제로다. 라는 게 2018년 도의 감사음 감사
0: 결과거든요. 이제 중복이라는 말씀이시죠? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 안전한 하천을 그게 어떤 기준이 있는데 기준에 충족할 만큼 충분히 안전함에도 불구하고 또 했다. 더 안전하게 예. 하는 것은 홍수 위험도는 감소된 건는 맞지만은 경제적 관점에서 본다 그러면은. 편익이 없는 거죠. 그러니까 안 해도 될 일을 한 거죠. 바로 그 예. 얘기입니다. 안 해도 될 일을 했다. 그래서 예. 편익이
0: 제로다라는 그 얘기를 하고 있습니다. 예. 그 감사가 결과가 그러했는데요. 그러니까 결국은 사대강 보호가 큰 의미가 없는, 이제 효용이 없는 게 이제 두 차례 감사에서도 이야기가 됐는데 반면에 이제. 그 부정적인 측면 수질오염이나 이런 문제들은 심각했지 않습니까 그렇죠 지금 보를 설치를 하니까 어,
1: 낙동강 같은 경우에는 여덟 예. 개 보를 설치했으니까 여덟 개 호수가 생기버린 거죠 예. 낙동 1호부터 낙동 8호까지 예. 이 보가 설치됐다 그러면 은 일반 학술적으로는 이제 하천이 아니고 호소로 봐야 됩니다 예. 그래야 되면은 호소의 특징이, 특징이 나타나겠죠 예. 이제 가장 대표적인 게 바닥에 그 오염된 물질들이 많이 쌓이게 됩니다 다시 해서 현장 조사를 해보면은 시궁창 냄새가 나는 뻘들로 예. 강바닥 아예 코팅을 해버립니다. 그거기에 흙을 떠 보면은 뭐 실지렁이라든지, 그 다음에 깔따구 유충이라든지 예. 이런 것들이 많이 발견되는데 그것은 환경부가 지정한 사급수 생물 지표종으로 하고 있거든요. 그러니까 이미 강바닥은 사급수 이하로 예. 수질 이 악화됐다는 이야기고. 그런데 물은 여름철에 지금 이제 장마가 끝나면 곧 녹조가 또 번창할 건데 녹조에는 또 아주 독성 물질이 아주 많이 들어있습니다. 그러니까. 고에 의해서 가두어진 물이 수질적으로는 아주 악화가 됐고 그리고 수생태계도 황폐화되어 버리는 거죠. 그래서 이런 어떤 하천을 이런 호수를 과연 우리가 계속 지켜나가야 될 것인가. 음, 거기에 대해서는 한 번쯤 고민해야 된다. 특히 낙동강 같은 경우에는 1,300만 명 우리 국민들의 식수원으로 사용하고 있거든요. 그런데 그런 물을 우리 국민들에게... 먹으라 먹으십시오. 이렇게 이야기하면은 아마 아무도 안 먹을 겁니다. 지금 네. 낙동강이 지금 이대로 두게 되면 점점 더 수질이 악화되고 나중에는 말 그대로 되, 되돌릴 수 없는 그런 상황까지 악화되리라고 봅니다. 예,
0: 그래서 그 일부 이제 그 사대강 보호 유역에. 있는 그 농민들이 농업 용수 부족을 이유로 이제 반대도 했지만 수문 개방에도 반대하고 그랬지 않습니까? 근데 이제 많은 언론들이 탐사 보도를 통해서 그 수질 오염 같은 걸 이야기하고 또 환경 관련된 시민 단체들이 당장이라도 철거해야 된다 이렇게 많이 주장을 했는데 여전히 그대로 있는 이유는 뭔가요? 아, 이게 낙동강 예를 들어서
1: 합시다 낙동강은 영남 주민들의 어머니 강으로 옛날부터 불려왔거든요 젖줄이라고 이야기하죠 그런 어떤 강이 생태적으로 황폐화되고 수질이 악화되고 하는 것을 안타깝게 생각하고 있는 분도 있을 것이고 또 한편으로는 아주 정치적인 어떤 관점에서 그것을 쳐다보겠죠. 이왕 돈을 들여 놨는데, 왜 철거를 한다든지, 수문을 열어서 물을 빼낸다든지 이런 것을 왜 하느냐, 라는 어떤 두 가지의 어떤 가치가 있는데, 과연 어느 것이 더, 좋을까라는 것은 앞으로 계속 뭐밝혀지겠습니다만는 농민들이 이제 반대하는 일부 농민들이 반대하는 논리는 이 지금 현재 수익 그 하천 수위가 보에에서좀 높아져 있잖아요 예. 그런데 이제 펌프 지수구가 펌핑을 하는 지수구가 이제 물 속에 푹 잠겨 있겠죠 만약에 예. 보에 물을 빼내버리면 지수구가 물 수면이 떨어지니까 지수가 구붕 뜨게 되겠죠. 예. 그래서 지수하는데 문제가 있다. 그러면 간단합니다. 이것을 그지수구를좀더 낮춰주면 되거든요. 빨대를 더 깊게 꽂으면 되는 아, 거죠. 그렇죠. 빨대를 말씀. 조금 더 깊게 뽑으면 예. 되는 거죠. 그리고 비닐하우스 쪽에서는 지하수를 많이 이용하는데 예. 지하수가 조금 떨어질 수 있습니다.
0: 지하수 수위가 예, 떨어질 수
1: 있는데 그것도 얼마든지 조금만 더 깊이 파면 관정을 더 깊게 예. 팔게. 네. 팔게 얼마, 얼마든지 아무 문제도 없이 해결될 문제임에도 불구하고 기초지자체장들께서 일부 그와 같은 사업 자체를 하지 못하게끔 하고 있거든요 그래서 참 그런 어떤 상황을 보면 은 아무리 잘못된 정책에 의해서 예를 들어 토목구조물이 만들어졌다 그 토목구조물이 아무 효과도 없다 함에도 불구하고 그것과 둘러싼 이해관계, 그 정치적 이해관계든 경제적 이해관계든 하여간 이해관계가 붙으면은 그와 같은 것을 해결하기에는 또 사회적 갈등이 일어난다. 그래서 이런 어떤 사례를 본다 그러면은 저기 토목구조물, 토목공사를 할 때는 그와 같은 부분들을 꼼꼼하게 이제는 챙겨야 된다. 뭐 이것이 우리가 어 사대강 사업을 하면서 22조 원을 퍼붓지 않습니까? 예. 우리 국민들이 그 낭비를 했는데 뭔가 얻어야 되는데 그런 어떤 기원 하나만이라도 우리가 가진다면은 그나마 조금 위안이
0: 되지 않을까 그랬습니다. 예. 뭐 말씀하신 걸 보면 되게 우울해지는데 사실 그게 처음에 사대강 사업 추진할 때도 많이 했었던 우려지 않습니까? 이 만들어서 효과가 없고 오히려 더 부정적인 영향이 큰다 하더라도. 한번 만들어진 건 없애기 힘들다. 근데 네. 지금 딱 그런 상황인 거죠? 네. 어, 볼을 설치하면 은 홍수 예방되고 물 확보가 된다. 실제로는
1: 홍수 예방은 더, 더 편익이 제로우잖아요. 그리고 네. 물은 실큰 확보를 했는데 이용처가 없어요. 네, 다시 해서 4대양 사업 전에도 그쪽 지역에 만약에 농업용수가 부족했다, 생활용수가 부족했다 그러면은 문제는 달라지겠지만은 그때도 부족 안 했거든요. 네. 기 결국 2013년도에 박근혜 정부 시절에 감사원 감사 내용을 보면은, 어, 왜 그렇게 되는지를알수 있습니다. 그때, 어~ 사대왕 사업은 한반도 대운하를 염두에 둔 사업이다라고 직시를 하고 있습니다. 예. 그러니까 당시 청와대 홍보수석 이정현 수석께서 만약에 그렇다면은 한반도를 염두에 두고 사업을 했다 그러면은 이것은 국민을 속인 사업이다라고 논평을 냅니다. 그러니까 이 박근혜 정부 때 그렇게 판단했다는 것은 결국은 운하 개념에서 네. 그 접근을 했기 때문에 홍수 예방이라든지 뭐물 확보라든지 수질 개선은 그냥 억지춘향으로 갖다 붙인 논리였거든요. 그러다 보니까 그 억지춘향 논리가 지금 현재의 어떤 자연이 그것이 응털이였다는 것을 명확하게 보여주고 있거든요. 그래서 지금이라도 그런 어떤 사량 사업이 왜 시작됐는지부터 우리가 살펴본다면은 왜 지금 이런 논란이 그 정치권에서 계속되고 있고 그리고 그 주장하는 어떤 논리의 어떤 허구성들을 우리가 쉽게 찾아낼 수가 있다고 봅니다.
0: 그 사대강 사업에 대한 평가나 뭐 후속 조치와 상관없이 이런 비해 폭우 로 인한 피해를 방지하려면 지금 가장 시급한 대책은 뭐라고 보십니까 결국은 지루지천 사업을 하자는데 합의를
1: 받거든요 예. 야당은 논리가 사대양 사업을 할때 지루지천 사업도 하자고 했는데 당시 민주당이 반대를 해서 못했다는 논리였고 예. 지금 여당은 사대양 사업에 홍수 예방을 하려고 했으면 은 거의 하는 게 아니고 지루해야 된다 라는 논리였거든요 예. 그래서 전부 다 도착지 지점은 똑같아요 지루지천 지방 하천 소하천 정비 사업을 하자는데 이제 맞춰졌는데 그 홍수 피해가 이번에도 많이 났거든요 주로 예. 그것을 우리가 예방하자라는 데 합의를 봤습니다 여기서또 중요한 게그 지금 현재 하천 정비 사업을 하고 있는 거 보면 상당히 친환경적이지 못합니다. 그리고 사업을 네. 위한 사업을 상당히 많이 하거든요. 그래서 이런 것들을 배제하고 친환경적인
0: 치수 사업이 될수 있게끔 이제는 힘을 모아야 될 시점이라고 봅니다. 예. 지금까지 박창근 가톨릭 관동대 토목과학과 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 예.